0: O LAR ADVENTISTA CAPÍTULO 71 LINGUAGEM A VOZ É UM TALENTO A voz é um talento confiado e deve ser usada como um auxílio, encorajamento e fortalecimento de nosso próximo. Se os pais amarem a Deus e guardarem o caminho do Senhor para fazer justiça e juízo, sua linguagem não terá um cheiro de sentimentalismo doentio. Ela terá um caráter sadio, puro, edificante. Seja no lar ou fora, suas palavras serão bem escolhidas. Não descerão a vulgaridade. Cada palavra tem sua influência. Cada palavra pronunciada por pais e mães tem a sua influência sobre os filhos, para o bem ou para o mal. Se os pais usarem linguagem violenta, se mostrarem o espírito revelado pelos filhos deste século, Deus os considerará como filhos deste mundo e não como seus filhos e filhas. Uma palavra dita no devido tempo poderá ser uma boa semente no espírito juvenil e pode resultar em conduzir os pequenos pés no caminho reto. Mas uma palavra inoportuna pode levar seus pés ao caminho da ruína. Os anjos ouvem as palavras que são ditas no lar. Portanto, nunca ralheis, mas deixai que a influência de vossas palavras seja de tal natureza que acenda ao céu como perfumado incenso. Devem os pais manter a atmosfera do lar fragrante e pura com palavras de bondade, com terna simpatia e amor, mas ao mesmo tempo devem ser firmes e inamovíveis no princípio. Se sois firmes com vossos filhos, poderão pensar que os não amais. Isto podeis esperar, mas jamais manifesteis aspereza. A justiça e a misericórdia devem dar-se às mãos. Não deve haver vacilação ou movimentos impulsivos. A linguagem como manifestação da graça interior. O principal requisito da linguagem é que seja pura, benévola e verdadeira. A expressão exterior é de uma graça interna. A melhor escola para a cultura da voz é o lar. Palavras bondosas são como orvalho e generosos chuveiros para a alma. As escrituras dizem de Cristo que a graça fora derramada em seus lábios para que ele pudesse falar uma palavra a seu tempo... Aquele que está enfermo. E o Senhor nos adverte. A nossa palavra seja sempre agradável. Para que dê graça aos que a ouvem. O cultivo da voz no lar. No círculo do lar deve dar-se instrução com o cultivo da voz. Os pais devem ensinar os filhos a falar tão distintamente. Que os que estão ouvindo possam compreender cada palavra dita. Devem ensiná-los a ler a Bíblia de maneira clara com pronúncia distinta, de modo a honrar a Deus. E não deixeis os que se ajoelham em volta do altar de família apoiar o rosto nas mãos e na cadeira, quando se dirigem a Deus. Levantem eles ao alto a cabeça com santo temor e ousadia, e cheguem-se ao trono da graça. Sede puros no falar, cultivai um tom de voz brando e persuasivo, e não ríspido e ditatorial. Dai aos filhos lições sobre o cultivo da voz, educai seus hábitos no falar até que as palavras ásperas ou rudes não saiam espontaneamente de seus lábios quando qualquer prova lhes sobrevém. A cultura da voz é assunto que muito tem que ver com a saúde dos estudantes. Aos jovens se devem ensinar a respirar convenientemente e a ler de maneira que nenhum esforço anormal sobrevenha à garganta e pulmões mas que esse trabalho seja participado pelos músculos abdominais. Falar da garganta deixando o som vir da parte superior dos órgãos vocais prejudica a saúde desses órgãos e diminui sua eficiência. Os músculos abdominais devem fazer a parte mais pesada do trabalho, sendo a garganta usada como um conduto. Muitos que têm morrido poderiam ter vivido caso lhes tivesse sido ensinado como fazer uso da voz de maneira correta. O devido uso dos músculos abdominais no ler e falar mostrar-se-á remédio para muitas anomalias da voz e do tórax e meio de prolongar a vida. O efeito de palavras ásperas e impertinentes. No lar onde são pronunciadas palavras ásperas, impertinentes, mal-humoradas, as crianças choram muito, e em sua terra sensibilidade são impressas as marcas da infelicidade e da discórdia. Portanto, mães, deixai que vossa face se ilumine com alegria. Sorride, se puderdes, e a mente e o coração dos pequenos refletirão a luz do vosso rosto como a pintura aprimorada de um artista retrata as feições humanas assegurai vos mães, de que tendes a Cristo habitando em vós, de maneira que na mente influenciável de vossos filhos seja impressa a semelhança divina. Não haja nota dissonante. Não permitais que qualquer atrito ou dissensão penetre no lar. Falai delicadamente. Nunca levanteis a voz ao ponto de aspereza. Conservai-vos calmos. Afastai a crítica e toda a falsidade. Dizeis aos filhos que desejais ajudá-los a se prepararem para um santo céu, onde tudo é paz, onde nenhuma nota desarmoniosa é ouvida. Sede pacientes com eles em suas provações, que para vós parecem pequenas, mas para eles são grandes. Quando pais e mães forem convertidos, haverá inteira conversão de seus princípios na maneira de dirigir. Seus pensamentos são convertidos a língua também. Não haverá palavras em tom alto ou iradas no lar. Serão as palavras de natureza a abrandar e abençoar o ouvinte. Tirai de vossa voz tudo o que a enfeie. Cumpre submetermos um temperamento impulsivo e dominar nossas palavras. E a esse respeito conseguiremos grandes vitórias. A menos que controlemos nossas palavras e nosso temperamento, somos escravos de Satanás. Achamos-nos sujeitos a ele. Ele nos leva cativos. Todas as palavras de altercação, palavras desagradáveis, impacientes, irritadas, são uma oferta feita à sua satânica majestade. E é uma custosa oferta, mais custosa do que qualquer sacrifício que possamos fazer a Deus, pois ela destrói a paz e a felicidade de famílias inteiras, destrói a saúde e é, afinal, causa de perder-se uma vida eterna de felicidade. Devem as palavras causar alegria ou tristeza? É importante que as crianças e jovens sejam ensinados a vigiar suas palavras e ações, pois sua conduta produz alegria ou tristeza, não apenas em seu lar, mas também a todos com quem entrem em contato. Não raro se causa descontentamento pelo uso desavisado do talento da fala. A palavra de Deus não autoriza ninguém a falar ásperamente, criando por isto desagradáveis sentimentos de infelicidade na família. Os outros membros da família perdem o respeito por aquele que assim fala, quando é certo que, se ele restringe seus sentimentos, poderia conquistar a confiança e a afeição de todos. Palavras bondosas e respeitosas Falem os pais aos filhos somente palavras bondosas, e os filhos falem aos pais apenas palavras respeitosas. Deve dar-se atenção a estas coisas no lar, pois se na construção de seu caráter os filhos formarem hábitos de retidão, será muito mais fácil serem eles ensinados por Deus e serem obedientes a seus mandamentos. Expulsar a vulgaridade Pais e mães, esposos e esposas, irmãos e irmãs. Não vos eduqueis na linha de vulgaridade de ação, de palavra ou pensamento. Expressões grosseiras, gestos baixos, falta de polidez e verdadeira cortesia na vida doméstica se tornarão uma segunda natureza, incapacitando-vos para a associação com aqueles que se estão tornando santificados pela verdade. O lar é um lugar demasiado santo para ser poluído pela vulgaridade, pela sensualidade, pela recriminação e escândalo. Silenciai a má palavra, afastai o pensamento não santificado, pois a testemunha fiel pesa cada palavra, avalia cada ação e declara, eu sei as tuas obras. O linguajar em termos chulos, baixos, comuns, não deve ocorrer na família. Quando o coração é puro, ricos tesouros de sabedoria dele fluirão. Não admitais conversas tolas em vosso lar. Mesmo as crianças muito novas se beneficiarão pelo modelo das sãs palavras. Mas palavras vulgares e tolas trocadas entre pai e mãe darão motivo à mesma espécie de palavras entre os filhos. Outros, sim, palavras sãs, amáveis, verdadeiras, sérias, farão que haja no lar todo palavras idênticas e motivarão também ações corretas. Resultados de palavras iradas e irrefletidas quando falais a vossos filhos palavras iradas, estáis ajudando a causa do inimigo de toda a justiça. Tenha cada criança uma justa oportunidade desde o berço. A tarefa de ensinar deve começar na meninice, não se fazendo acompanhar por rispidez e dureza, mas por bondade e paciência. E esta instrução deve ter prosseguimento através de todos os seus anos até a idade adulta. Que cada família busque o auxílio do Senhor em fervorosa oração para fazer a obra de Deus. Que vençam os hábitos do falar irrefletido e o desejo de incriminar a outros. Aprendam a serem bondosos e corteses no lar, para formarem hábitos de cortesia e cuidado. Que danos se produzem na família pelo proferir palavras impacientes, pois o falar impaciente de um leva o outro a retrucar no mesmo espírito e maneira. Vêm, então, palavras de retaliação, de justificação pessoal, e é mediante tais palavras que um julgo pesado e doloroso é feito para o vosso pescoço, pois todas essas palavras amargas retornarão como funesta colheita para a vossa alma. Palavras duras atingem o coração através do ouvido, despertando as piores paixões da alma e tentando homens e mulheres a quebrar os mandamentos de Deus. Palavras são como sementes que se plantam. PALAVRAS COLÉRICAS, UMA BLASFÊMIA Há entre os membros de muitas famílias o hábito de dizer coisas com liberdade e descuido, e o hábito de proferir palavras duras, torturantes, torna-se cada vez mais forte à medida que é tolerado, e assim muitas palavras objetáveis que são proferidas o são segundo a ordem de Satanás, não segundo a ordem de Deus. Palavras ardentes de ira jamais deviam ser proferidas, pois são a vista de Deus e dos santos anjos como uma espécie de blasfêmia. Como perdeu um pai a confiança dos filhos? Meu irmão, tuas palavras pesadas ferem teus filhos. Com o passar dos anos, a tendência deles para criticar aumentará. O costume de criticar te está corrompendo a vida e alcançando tua esposa e filhos. Estes não são encorajados a depositar confiança em ti ou a reconhecer as próprias faltas, porque sabem que tua severa reprimenda certamente se seguirá. Tuas palavras são muitas vezes como desoladora saraiva que acaba com as terras plantas. É impossível calcular o dano que assim se produz. Teus filhos se servem do engano para escapar as duras palavras que proferes. Fugirão à verdade para escapar à censura e punição. Ordens duras e frias não o farão bem algum. Compromisso sugestivo Seria bom que cada pessoa assinasse um compromisso de falar bondosamente em seu lar, permitindo que a lei do amor lhe governasse as palavras. Pais, nunca faleis precipitadamente. Se vossos filhos erram, corrigi os mas deixai que vossas palavras sejam palavras cheias de ternura e amor. Cada vez que ralhais, perdeis uma preciosa oportunidade de dar uma lição de tolerância e paciência. Seja o amor a característica mais proeminente quando corrigis o erro. Conversação na mesa Quantas famílias temperam sua refeição com dúvidas e contestações? Dissecam o caráter de seus amigos e servem-no como saborosa sobremesa? Um precioso pedaço de maledicência percorre a mesa para ser comentado, não apenas pelos adultos, mas pelas crianças. E nisto Deus é desonrado. No lar, o espírito de crítica e maledicência não deve ocorrer. A paz do lar é demasiado sagrada para ser maculada por este espírito. Mas não raro, quando assentados à mesa, os membros da família passam ao redor um prato de criticismo, de diz-que-diz-que, diz que, de escândalo. Viesse Cristo hoje não encontraria muitas das famílias que se dizem cristãs, acariciando o espírito de criticismo e maldade. Os membros de tais famílias não estão aptos para se unirem com os membros da família de cima. Seja a conversação da mesa da família de tal natureza que deixe uma fragrante influência no espírito dos filhos. Diz que, diz que, e mexerico. Pensamos com o horror nos canibais que se banqueteiam com a carne ainda quente e trêmula de sua vítima. Mas serão os resultados desta mesma prática mais terríveis do que a agonia e ruína, causadas pela difamação dos intuitos, pela mancha da reputação, pela dissecação do caráter. Aprendam as crianças bem como os jovens o que Deus diz a respeito destas coisas. A morte e a vida estão no poder da língua. O espírito de tagarelice e maledicência é um dos instrumentos especiais de Satanás para semear a discórdia e a luta, para separar amigos e solapar a fé de muitos na veracidade de nossas crenças. Semear a desconfiança ajuda o inimigo. É próprio dos seres humanos falar palavras ferinas. Os que se entregam a esta inclinação abrem a porta para que Satanás entre no coração e os leve a depressa se lembrarem das falhas e erros de outros, demorando-se em suas faltas, notando-lhes as deficiências e pronunciam-se palavras que promovem a falta de confiança em quem está fazendo o melhor que pode para desempenhar o seu dever como cobreiro co de Deus. Muitas vezes a semente da desconfiança é semeada porque alguém pensa que devia ter sido favorecido, mas não foi. Deus convida os crentes a que cessem de buscar faltas, de falar desavisada e maldosamente. Pais, sejam as palavras que falardes a vossos filhos bondosas e agradáveis, para que os anjos tenham vossa ajuda em levá-los a Cristo. Uma reforma completa é necessária na igreja do lar. Que comece já. Cesse todo o murmurar, irritar-se e ralhar. Os que se impacientam e gritam expulsam os anjos celestiais e abrem a porta aos anjos maus. Tolerância paterna e paciência. Pais, quando vos sentis irritados, não deveis cometer um pecado tão grande como o de envenenar toda a família com essa perigosa irritabilidade. Em tais ocasiões... Ponde uma dupla guarda sobre vós mesmos e resolvei no coração não ofender com vossos lábios que só a vez de proferir palavras agradáveis, animadoras. Dizei-vos a vós mesmos, não arruinarei a felicidade de meus filhos com uma palavra irritada. Controlando-vos assim, tornar-vos-eis mais fortes. Vosso sistema nervoso não será tão sensitivo. Sereis fortalecidos pelos princípios do direito. A consciência de estardes vos desempenhando fielmente vosso dever vos fortalecerá. Os anjos de Deus aprovarão os vossos esforços e ajudar-vos-ão. Pais e mães, falai bondosamente a vossos filhos. Lembrai-vos de como sois sensíveis e do efeito que têm sobre vós as censuras. Refleti e reconhecei que eles são como vós. O que não podeis suportar, não lanceis sobre eles. Se não vos é possível sofrer censura e acusação, tampouco o podem vossas crianças, mais fracas do que vós, que não podem suportar tanto. Sejam sempre vossas palavras aprazíveis, alegres, como raios de sol em vossa família. Os frutos do domínio próprio, da solicitude e do esforço serão centuplicados. Ocasião para silenciar ou cantar Virão provas, é verdade, mesmo os que são inteiramente consagrados. A paciência do mais paciente será severamente provada. O esposo ou a esposa podem proferir palavras passíveis de provocar resposta precipitada, mas o atingido guarde silêncio. No silêncio há segurança. Muitas vezes o silêncio é a mais severa repreensão que se poderia fazer a quem haja pecado com os lábios. Quando eles, as crianças e os jovens, perdem o domínio próprio e falam palavras iradas, uma atitude de silêncio é muitas vezes a melhor conduta a seguir, não adotando uma linha de reprovação, argumento ou condenação. O arrependimento virá muito cedo. O silêncio que é de ouro muitas vezes fará mais que todas as palavras que pudessem ser proferidas. Quando outros são impacientes, mal-humorados, queixosos, porque o eu não foi subjugado, começai a cantar alguns dos cânticos de Sião. Enquanto Cristo estava trabalhando no banco de carpinteiro, se outros se aproximassem dele, procurando levá-lo à impaciência, ele se punha a cantar alguns dos belos salmos, e antes que se dessem conta do que estavam fazendo, tinham se unido a ele no cântico, influenciados, por assim dizer, pelo poder do Espírito Santo que ali estava. A Batalha Pelo Domínio Próprio na Linguagem Deus deseja que os pais, pelo domínio próprio, por um exemplo de sólida edificação do caráter, esparjam luz no círculo imediato de seu pequeno rebanho. Nenhuma conversação barata comum deve ser tolerada. Deus olha para dentro de todo o motivo secreto da vida. Uma constante batalha para o domínio próprio é sustentada por alguns. Diariamente se empenham em silenciosa oração contra a aspereza do falar e do temperamento. Esta batalha não pode ser jamais apreciada por seres humanos. Eles podem não receber louvores de lábios humanos por haverem retido as palavras impetuosas que pretendiam dizer. O mundo jamais considerará essas conquistas e, se pudesse, desprezaria tão somente os conquistadores. Mas, nos registros do céu, eles são inscritos como vencedores. Há alguém que testemunha cada secreto combate, cada vitória silenciosa e diz, Melhor é o longânimo do que o valente, e o que governa o seu espírito do que o que toma uma cidade. Se vos recusais a vos exaltar, irar ou vituperar, o Senhor vos mostrará o caminho de saída. Ele vos ajudará a usar o talento da linguagem de maneira tão cristã, que os preciosos atributos da paciência, conforto e amor, serão levados para dentro do lar.